0: Aș dori să vă deschideți Biblia, vreau să vă vorbesc despre un subiect, ca și o continuare a tematicii pe care am început-o de câteva săptămâni. Știți că ținta noastră este maturizarea, creșterea spirituală în Hristos, dezvoltarea caracterului cristic, până acolo încât să semănăm cu Hristos în tot ceea ce facem, în tot ceea ce spunem, în comportamentul și atitudinile noastre. Și în seara aceasta vreau să vorbim despre cumpătare rog să aveți Biblia deschisă, nu o să citesc la început decât vreo două versete. Ne vom uh, mișca în Cartea judecătorilor, pentru că în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre Samson și despre viața lui și modul în care de la Samson putem să învățăm, sau mai bine spus, din greșelile lui Samson putem să învățăm ce înseamnă cumpătarea. Sunt multe pasaje în Biblie care vorbesc despre Această virtute pe care noi ca și creștini ar trebui să o avem în viața noastră. Trăim într-o lume care are excese de toate felurile. Trăim într-o generație de oameni cărora le place excesul. Însă noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați să fim oameni cumpătați. Dacă deschideți Biblia la Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12, și dacă se pot afișa, aș vrea să le citiți, pentru că ele vorbesc despre ce înseamnă să fii cumpătat, vorbesc despre ce înseamnă să înțelegi cumpătarea ca fiind necesară, ca o parte importantă a vieții. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Harul lui Dumnezeu, care ne aduce mântuire, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumii și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie așadar cumpătarea. Vom lua viața lui Samson, unul dintre judecătorii din Israel. Spuneam că vom fi în cartea Judecătorilor de la capitolul 13 până la capitolul 16. E interesant cum Biblia îi dedică lui Samson un număr de capitole, destul de multe, patru capitole care vorbesc în mare despre viața lui, despre nașterea, de la nașterea lui și până la moartea lui, pentru că Samson ne învață în această seară, sau ar trebui să învățăm din excesele lui, cum să fim cumpătați. Ați făcut vreodată exces la ceva? Știți că facem exces de uneori de mâncare. Se spune spune cel puțin, nu știu să vă dau detalii prea multe, dar se spune în medicină sau în știința medicală că atunci când mănânci, Stomacul comunică cu creierul, dar comunică cu întârziere. Și la vremea când de la stomac informația la creier a ajuns că ai mâncat prea mult, au trecut sau ai mâncat cu 20 de minute mai mult decât trebuia să o faci. Cel puțin asta spune medicina. Nu știu cât de verificabil este, acest, este această afirmație. Cert este un lucru, facem excese. De multe ori, Facem exces când vine vorba de mâncare, poate facem exces când vine vorba de ciocolată sau de dulciuri, poate unii fac exces de social media. Da? Uh, uitați-vă cât din 24 de ore petreceți uh, cu ecranul telefonului aprins. Vom vedea dacă este sau nu un exces. Uneori facem exces de lucruri care ne fac rău, însă, în seara aceasta, aș vrea să învățăm principiile cumpătării de la un om care a avut tot felul de exces în viața lui. Ce înseamnă să fii cumpătat? A fi cumpătat înseamnă a fi temperat, a fi înfrânat, a fi disciplinat, a putea să te controlezi. Cumpătarea, vă citeam din Tit, capitolul 2, ține de conceptul de a te limita. De fapt, cumpătarea ține de faptul că trebuie să ai un echilibru, cu toate că ai la dispoziție totul. Cred că generația noastră este generația cel mai greu încercată în această direcție. Poate că părinții noștri sau bunicii noștri n-au avut atâtea lucruri de care să abuzeze sau cu care să facă excese. Însă generația noastră se bucură de Belșuc din toate punctele de vedere, pentru că istoric vorbind, generația noastră trăiește cel mai bine de când se știe și perspectiva pe care omul generației noastre o are este întotdeauna să trăim mai bine decât o facem acum. Și tocmai în contextul în care toate lucrurile din jurul nostru ne invită la exces, aș vrea în această seară, dragii mei tineri, să învățăm Cumpătarea. Știu că poate este un subiect care pentru unii sună un pic ciudat în urechea voastră, poate că vă gândiți, dar eu îmi știu limitele. Cumpătarea este acea artă de a putea să nu faci exces când ai totul în jurul tău și ai putea să faci exces. Ne uităm la Samson, da? Pentru că îl avem ca model, în mare parte viața lui a fost și este dominată de lucruri rele. Însă de la el putem învăța câteva lucruri. Vă citesc două versete, cum spuneam, din capitolul 13, versetul 24 și 25, unde Biblia spune Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Torea și Eshtaol. Acesta este începutul vieții lui Samson. Nu trece mult, și Samson are diferite experiențe cu Dumnezeu și încep și eșecurile și excesele în viața lui Samson. Și primul lucru la care vreau să mă opresc în această seară și de aceea aș vrea să aveți Biblia la voi, fie să vă deschideți pe telefon, fie să o deschideți dacă aveți o Biblie fizică la voi și să încercăm să definim conceptul de cumpătare. De fapt, ce învățăm de la Samson care sunt lecțiile pe care Samson prin viața lui ni le poate transmite nouă când vine vorba de cumpătare. În primul rând vreau să înțelegem de la Samson lucru care a fost valabil pentru el și la fel de valabil pentru noi. Și anume că harul chemării divine nu te scutește de responsabilitatea trăirii sfinte. Foarte simplu. Harul chemării lui Dumnezeu în viața ta nu te scutește de a fi responsabil să trăiești o viață sfântă. Asta este una dintre problemele pe care de multe ori le întâmpinăm atunci când vorbim despre cumpătare și nu doar despre cumpătare. Pentru că trăim cu impresia că dacă Dumnezeu ne-a chemat în primul rând la mântuire și apoi poate Dumnezeu ne-a chemat la slujire sau ne-a chemat într-o lucrare, trăim cu impresia că Harul acesta al chemării lui Dumnezeu cumva ne scutește de responsabilitatea de a mai trăi sfânt pentru Dumnezeu. Este una dintre marile greșeli pe care le-a făcut Samson în viața lui. A avut parte de o chemare extraordinară. Dumnezeu l-a chemat, dacă veți citi începând cu capitolul 13 și până la finele capitolului 16 și chiar vă rog să o faceți asta pentru cunoștințele voastre biblice, Să faceți această lectură a celor patru capitole, veți vedea că nașterea lui Samson a fost anunțată de Dumnezeu într-un mod unic. Nașterea lui a fost unică. Chemarea pe care Dumnezeu i-a dat lui Samson înainte ca măcar să se fi născut pe acest pământ a fost unică. Puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Samson a fost unică. Capacitatea lui de a... Câștiga lupte de unul singur a fost unică. Sunt multe lucruri la care Samson bifează ca fiind un om cu capacități unice. Chemarea lui, punerea lui deoparte, naziriatul, dacă veți citi în Scriptura, acea punere deoparte pentru Dumnezeu, a fost ceva plenar pentru viața lui Samson. Și totuși, Samson n-a înțeles un lucru pe care îl ratează și generația noastră. Și anume că, indiferent ce chemare ai de la Dumnezeu, asta nu te scutește și nu te scapă de responsabilitatea de a trăi sfânt. Asta înseamnă cumpătare. Înseamnă să înțelegi chemarea lui Dumnezeu pentru tine și pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a chemat la mântuire. Și cum am spus, pe mulți ne-a chemat la slujire. Însă această chemare a Lui Dumnezeu vine la pachet cu obligativitatea de a trăi sfânt pentru Dumnezeu. În momentul când tu separi chemarea Lui Dumnezeu din viața ta, de o trăire sfântă, încep să faci excese. Cumpătarea înseamnă să știi să echilibrezi armonios chemarea Lui Dumnezeu din viața ta și responsabilitatea să rămâi trăind o viață de sfințenie. E un concept foarte simplu, dar la care Samson a eșuat lamentabil. Avea o chemare unică, vă spuneam Adineauri. Extraordinară. E o chemare pe care n-a mai avut-o nimeni în Scriptură. Dumnezeu i-a dat un mandat. Pentru că dacă veți citi cartea judecătorilor, veți vedea că de fiecare dată când poporul se răzvrătea împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu le permitea să fie apăsați de alte popoare în mijlocul cărora locuiau, le permitea să fie abuzați de ei pentru că se îndepărtau de Dumnezeu. Și când poporul striga la Dumnezeu, Dumnezeu le trimitea câte un judecător, câte un om care să-i izbăvească de subdominație și în cazul acesta este vorba despre filisteni. Însă problema pe care Samson a avut-o și problema pe care o avem noi ca generație. Este că ne scapă cumva să înțelegem că faptul că Dumnezeu ne-a chemat și ne-a mântuit nu ne absolvă de responsabilitatea să continuăm să trăim sfinți. Cum se traduce asta? Foarte simplu. Faptul că Dumnezeu te-a chemat nu îți dă voie să trăiești cum vrei. Înțelegem noi asta. Că de aici începe cumpătarea. În viața noastră. Să știi că Dumnezeu din ceruri ți-a dat o viață nouă, te-a chemat în mod excepțional, te-a mântuit și totuși să nu înțelegi că împreună cu acea chemare trebuie să rămână o trăire sfântă. Oricât de mare este chemarea ta și harul pe care ți l-a dat Dumnezeu, nu ai voie să trăiești în excese. Uh, Samson cunoștea așteptările pe care le avea Dumnezeu de la el, așa cum le cunoaște în fiecare dintre noi. Însă vă întreb, mă întreb, și ar trebui să ne întrebăm, trăim cu un Pentru că a trăi cu un pătat înseamnă să-ți înțelegi chemarea și în același timp să rămâi responsabil trăind la înălțimia chemării tale. Timp de 20 de ani, Samson a fost judecător în Israel. Și dacă veți citi sfârșitul vieții Lui în capitolul 16, este sfârșitul unui om, un sfârșit tragic al unui om care, deși a avut o chemare măreață, n-a reușit cam preună cu chemarea să bine și trăirea. De ce se întâmplă acest lucru? Cum se poate întâmpla, de fapt, e întrebarea, când Dumnezeu are un plan atât de frumos pentru viața ta, și pentru viața mea, și pentru viața noastră, și eu cred din toată inima acest lucru. Cum se poate, când știi că Dumnezeu are ceva atât de frumos pentru tine, cum se poate să eșuezi lamentabil, așa cum a făcut-o Samson? Avea o putere fantastică. Studiind pentru seara aceasta, mă gândeam câtă forță avea bărbatul ăsta în el. Așa de distracție, for fun s o dus și au mutat porțile cetății. Dar nu a scos doar poarta, cu tot cu stâlpi. Și a nu a dus-o 10 metri mai încolo sau nu a dărâmat-o. o luat-o în spate și o dus-o pe vârful muntelui Hebron. Așa zice Biblia. Puterea lui era fantastică. L-au legat de mâini și dintr-o dată spune Biblia că a rupt legăturile ca și cum a, a, n-ar fi fost decât niște ațe. Spune Biblia că, deci, de Măgar a omorât o mie de oameni. A prins 300 de vulpi. Ați citit pasajul ăsta, 300 de vulpi. am, am gândit cât e de greu să găsești 300 de vulpi. 2. Cât e de greu să le urmărești. 3. Cât e de greu să le prinzi. 4. Cât e de greu să le legi. Le legat și... Uh, cu el a dat foc, a nimicit uh, holdele, uh, câmpiile cu, cu cereale și cu ce creșteau filistenii. Un om cu o, cu o putere extraordinară. Și totuși, cum se poate ca un astfel de om să falimenteze așa cum a făcut-o el? Câteva lucruri pe care vreau să vi le spun în acest context. Unu, fiecare dintre noi putem risipi potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Și mă uit la această generație, mă uit la voi, Și mă uit că unii tineri, și-o constat cu durere, și nu doar tineri, risipiți potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în viața voastră. Chemarea lui Samson am spus că a fost aparte, misiunea lui aparte, puterea lui aparte, dar totuși, omul ăsta, deși a fost înzestrat de Dumnezeu cu atâtea lucruri, a reușit cumva să risipească totul. Mă uit de multe ori la tinerii acestei generații, și nu doar la tinerii generației, și îmi dau seama că Dumnezeu a investit așa de mult în, în mulți dintre cei ce sunt în casa lui Dumnezeu, cei care îl cunosc pe Dumnezeu, cei care au avut parte de chemarea lui Dumnezeu, a investit așa de mult Dumnezeu în ei. Și totuși, cumva acești oameni reușesc să risipească totul. Aș vrea să vă provoc, dragii mei tineri, nu risipiți investiția pe care a făcut-o Dumnezeu în viața voastră. Trăiți doar o singură dată și timpul pe care îl aveți la dispoziție să rămâneți fidel chemării Lui e limitat. Timpul te trece și tace. Viața trece fără zgomot. Și dacă nu ai grijă, trece pe lângă tine. Și se termină. Și te trezești că ai risipit potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Dacă vrei să fii cumpătat, identifică ce a pus Dumnezeu în tine, roagă-te, caută fața lui Dumnezeu. Și potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine, valorifică-l. Pentru că de aia l-a pus Dumnezeu acolo. Credeți că Dumnezeu a intenționat pentru Samson să aibă astfel de viață? Sunt convins că nu. Credeți că Dumnezeu a investit așa de mult în acest bărbat? Pentru ca el să-și piardă și să-și risipească tot acel potențial, ajuns la finele vieții lui. Să danseze pentru distracția filistenilor cu cu ochii scoși. Orb. Un om pe care Dumnezeu l-a chemat în mod excepțional. N-ai vrea ca povestea vieții tale să se scrie în perimetrul și... În schița vieții lui Samson. Pentru că e tragic. De aceea. Vreau să înțelegem că dacă nu pricepem că chemarea lui Dumnezeu trebuie să fie în echilibru perfect cu trăirea unei vieți sfinte, vom risipi potențialul pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Și din păcate mulți o fac. Un alt lucru pe care îl fac mulți l-a făcut și Samson. Samson nu doar și-a risipit potențialul. Au mai făcut ceva. Și facem și noi. Poți să câștigi câte lupte cu ceilalți, câtă vreme pierzi lupta cu tine însuți. Uitați-vă la Samson. A luptat cu filistenii de unul singur. E foarte interesant. Dacă vă uitați în Scriptură, toți judecătorii, aproape fără excepție, au avut câte o armată, câte un... Uh, grup de oameni care au luptat cu ei. Samson a fost întotdeauna solist, solo. Luptătorul singuratic. Planurile lui, ideile lui, a câștigat lupte cu alții. Dar a pierdut lupta cu el însuși. Știți de ce a pierdut lupta cu el însuși? Pentru că lupta cu tine însuți o pierzi când poftele necontrolate și nestăvilite din viața tate, Domină. Trăim într-o generație în care poate câștigăm lupte cu cei din jurul nostru. Și când zic lupte, sper că nu se ia nimeni la trântă cu nimeni. Dar de multe ori avem luptele noastre și dacă sunteți suficienți de onești cu voi înși vă, trebuie să recunoașteți că mai câștigați cât e o luptă cu cât un prieten, cu cât un coleg, cât câte un frate din biserică și spuneți că sunteți puternici dar, indiferent câte lupte câștigi cu ceilalți, câtă vreme pierzi lupta cu tine însuți. Ești un om care îți ratezi chemarea pe care o are Dumnezeu pentru viața ta. Samson a făcut asta. Nu contează, n-a mai contat în, în cele din urmă câți filisteni a biruit. Ce a contat că el însuși n-a reușit să se biruiască pe sine însuși. A căzut în frânt nu de filisteni, dragii mei, ce a fost înfrânt de propriile lui pofte necontrolate, nestăpânite. Știi de ce? Că a trăit o viață de excese. Drăștineri, când poftele te stăpânesc, când viața ta este o viață trăită în exces, în anumite domenii ale vieții, și vom vorbi imediat mai în detaliu despre asta, riști să-ți pierzi nu doar potențialul, să ratezi tot ce are Dumnezeu pentru viața ta. Nu contează câte bătălie ai câștigat. Nu contează pe cine ai învins. Nu contează că ai ajuns în vârful ierarhiei. Câtă vreme ai pierdut lupta cu tine însuți, ești un om pierdut. Asta a făcut Samson. A omorât odată o mie de filisteni. L-au văzut evreii și au zis, e un om puternic. A dat foc holdelor filistenilor, a zis, e un om Puternic, a mutat porțile, au zis filistenii, e un om puternic. Dar știți cine l-a biruit pe Samson? Propriile lui pofte. Mă la o generație care se luptă și pierde lupta cu propriile pofte. Necontrolate. Excesul. Și vom ajunge, când spuneam, imediat la câteva lucruri pe care vreau să le, le aduc în fața voastră. Poți să ai potențial și să risipești. Poți să câștigi lupta cu toți, trebuie să pierzi lupta cu tine însuți. Și mai e ceva. Uitați-vă la Samson. Chiar dacă ești în planul lui Dumnezeu, vei plăti prețul neascultării de el. Uitați-vă la toată viața lui. Chiar vă, vă provoc să citiți cele patru capitole. Sunt interesante. Este o lectură ușoară și frumoasă. Și cu multă învățătură. Samson... A fost în planul Lui Dumnezeu, dar a plătit un preț mare pentru neascultare. Vreau să înțelegeți acest concept simplu. Chiar dacă Dumnezeu te-a chemat, chiar dacă Dumnezeu te-a hăruit și te-a înzestrat cu multe lucruri, chiar dacă Dumnezeu ți-a dat capacități pe care alții nu le au, chiar dacă Dumnezeu te folosește cum nu-i folosește pe alții, nu uita că dacă trăiești în neascultare față de El, Ești tributar plății neascultării tale față de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu e mai importantă decât activismul pentru Dumnezeu. Samson a învățat pe propria lui piele. Da? A fost în planul lui Dumnezeu. Va zice cineva, dar cum a putut Dumnezeu să folosească un om ca și Samson? Dumnezeu l-a folosit pe Samson. Pentru că a avut un plan cu el... A vrut Dumnezeu ca viața lui Samson să se desfășoare așa cum s-a desfășurat? Sunt sigur că nu. Dar a fost rezultatul deciziilor lui. Pentru că a trăi o viață de cumpătare în cele din urmă este suma sau rezultatul unor decizii mici pe care le ei în fiecare zi. Astăzi deciziile pe care le ei, mâine deciziile pe care le ei. În cursul anilor, a săptămânilor, a lunilor, a anilor, toate aceste decizii pe care le iei vor însuma fie ceva ce poartă numele de exces, fie ceva ce poartă numele de cumpătare. Și Samson, deși era în planul lui Dumnezeu, a plătit prețul neascultării. Dragii mei tineri, indiferent cât talent și cât har v dat Dumnezeu, indiferent de câtă chemare ți-a făcut parte Dumnezeu, Continuă să trăiești în ascultare de El. Pentru că dacă nu, s-ar putea să vină factura într-o zi. Nu ne plac facturile. Dar când, când Dumnezeu începe să strimeată facturi, ele sunt de obicei cu penalități. Și Samson a primit multe facturi cu penalități. Citiți istoria vieții lui, nu am timp să trec peste toate detaliile, însă aș vrea să înțelegem acest concept Cumpătarea începe în viața noastră, întotdeauna, atunci când înțelegi că harul chemării lui Dumnezeu nu te scutește de responsabilitatea de a trăi sfânt pentru Dumnezeu. Și dacă am o dorință din toată inima, e să înțelegeți asta. Vei trăi cumpătat doar când înțelegi că între chemarea lui Dumnezeu și ce are El pentru tine și modul în care trăiești este o corespondență perfectă. Nu-ți poți permite să trăiești cum vrei, chiar dacă Dumnezeu ți-a dat cea mai mare chemare. Asta este primul lucru. Al doilea lucru la care vreau să mă opresc, continuând să să ne uităm la Samson, este că a fi cumpătat înseamnă nu doar să înțelegi echilibrul dintre chemarea lui și responsabilitatea de a trăi sfânt pentru el, a doilea lucru este să înțelegi că libertatea alegerilor tale nu te scutește de asumarea consecințelor. Foarte simplu spus, ești liber să alegi, dar trebuie să-ți asumi consecințele alegerilor pe care le-ai făcut. Asta înseamnă cumpătare. Și când știi că alegerea ta va produce consecințe, ar trebui să fii atent cum alegi. Știți că toate alegerile noastre produc consecințe. Judecător 14, trebuie să vă citesc câteva versete, pentru că sunt foarte sugestive. Samson s-a coborât la Timna și acolo a văzut o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis, am văzut la Timna O femeie din fetele filistenilor. Era normal, era țara filistenilor. Luați-mi-o, spune el, acum de nevastă. Ascultați, tatăl și mama i-au zis, mă nu-i de tine. Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi. Parafrazez. Mă o fată din biserică, nu ți-ai găsit. Nu este nici una în biserică. Numai una de la filisteni, va zice părintele și ascultați, nu este nici o femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duce să ții de la filisteni care sunt în prejur. Și Samson a zis tatălui său, ia mi eu căci îmi place. Uh, e foarte interesant, este foarte interesant, Uh, în original, această sintagmă, Iată, ia-mi-o ce îmi place, sună ceva de genul, așa cum văd eu, ea e potrivită pentru mine. Asta de fapt i-a zis Samson tatălui. Ia-mi-o că îmi place. Cu alte cuvinte m-am uitat la ea, am văzut-o și cu ceea ce văd eu, zicea Samson, mi se pare că e potrivită pentru mine. Așa dragi tineri, să înțelegem acest concept al, al doilea concept al cumpătării. Și anume, că libertatea legilor noastre, și Dumnezeu ne-a dat libertatea să alegem. Libertatea legilor noastre nu ne scutește de a, de a trebui să ne asumăm consecințele. A făcut bine Samson luându-și această nevastă. Dacă veți citi istoria, s-a terminat trist. Povestea lor care trebuia să fie un lucru bun. Știți de ce? Că Dumnezeu i-a dat lui Samson și ne dă nouă libertatea să alegem. Dumnezeu ne-a creat cu o voință liberă. Dumnezeu ne pune în față binele și răul. Fiecare dintre noi avem libertatea de alege. Gândiți-vă la Adam și la Eva în grădina Edenului. Zice Biblia că Dumnezeu a sădit o grădină și a umplut-o cu tot felul de lucruri extraordinare. Nu putem nici măcar să ne imaginăm cum era acea grădină a Edenului în care Dumnezeu era grădinarul. A pus, zice Biblia, pomi de toate felurile, toate soiurile. însă în mijlocul acestor pomi fructiferi și exotici care încântau privirea cu siguranță și erau cele mai bune și mai sănătoase și mai bioalimente de pe planetă. A pus un singur pom Dumnezeu și le-a spus celor doi oameni puteți mânca cât vreți din oricare dintre pomi doriți cu excepția unui singur pom. Un singur rod. Rod al unui pom. Te-ai gândi cât de complicat este sau cât de complicat ar fi fost ca Adam și Eva să spună Okay. Asta e tot. Asta e singura limită. Din restul putem să mâncăm în voie? Absolut. Te gândi că e simplu, nu? Și și-au ce decis cei doi. Mai degrabă Eva. Și Eva l-a convins și pe Adam. Au decis să mănânce. Însă, problema știți care a fost? N-au vrut să-și asume consecințele. Pentru că spune Biblia: când au mâncat a. Evaluat din rodul acelui pom, a mâncat și a dat și lui Adam sănătate. Și spune Biblia, și-au dat seama de consecința deciziilor lor. Și pentru că n-au vrut să-și asume consecințele, spune Biblia, Că și-au făcut repede niște șorțuri din frunze de smochin și s-au ascuns de Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu vine în grădină și îi întreabă ce ați făcut? Ați gândit că Eva, erau doar doi oameni, da? Pe planetă. Eva ar fi pășit în față și ar fi spus eu sunt vinovată. Și ce a zis Eva? Eu? N-am făcut nimic. Adam a fost de fapt primul întrebat. Adam, ce ai făcut? Eu? Nimic. Ia, Eva, ce ai făcut? Eu? Nimic. Șarpele. Să sigur că dacă mai era cineva în afară de șarpe, șarpele dădea vina pe el. Știți că deciziile noastre produc consecințe pe care va trebui să ți le asumi. Samson a luat această nevastă și a crezut că nu trebuie să-și asume consecințele alegerilor. Fiecare dintre noi, când, ne facem, când facem alegeri, va trebui să ținem cont că există consecințe. Și uneori, dragii mei, vreau să vă spun, preventiv, consecințele sunt greu de calculat dinainte. De aceea, alegeți bine. Ce alegeți? Când îți alegi partenerul de viață, alege bine. Spun de multe ori, Deschide bine ochii când alegi partenerul de viață ca să nu fii silit să-i ții închiși tot timpul după aceea. Ține seama de sfatul celor din jurul tău care te iubesc. Dacă mama și tata zice poate că nu-i potrivit pentru tine, tânărul ăla care ai venit de nu știu unde, dacă spune mama și tata că nu-i bine, poate că ar fi bine să iei seamă la sfatul acesta. Până la urmă, alegerea este 100% a ta. Însă nu uita că libertatea alegerilor nu te va scuti de asumarea consecințelor. Un om cu un pătat știe lucrul ăsta. Tocmai de aceea, alegerile pe care le face, vor fi alegeri calculate. E adevărat că nu putem calcula totul în viață. Dar atunci când calculezi, măcar încearcă când când faci o alegere măcar încearcă să faci un minim de efort și să vezi ce consecințe produce alegerea pe care o faci, da? Suntem adesea ispitiți foarte mult de faptul că putem să controlăm ce alegem dar uităm cumva că apoi trebuie să suferim consecințele alegerilor noastre. Haideți să Vedem ce înseamnă să ai libertatea de a alege, dar obligativitatea de a-ți asuma consecințele. În primul rând, trebuie să înțelegem că nevoile legitime ale noastre, lăsate, necontrolate, se transformă întotdeauna într-o cursă periculoasă. Da? Samson avea dreptul să se căsătorească, da? Sunteți de acord cu mine? Avea tot dreptul, era o nevoie legitimă. Însă problema este că de multe ori diavolul reușește să ne convingă ca nevoile noastre legitime să le împlinim într-un mod păcătos. Și cumva, într-un fel sau altul, dacă nu trăim o viață de cumpătare, nevoile legitime pe care le avem se transformă într-o cursă periculoasă pentru noi. Nevoia legitimă este să mănânci, da? Pericolul este să mănânci prea mult. Nevoia legitimă este că ai nevoie de dragoste și de afecțiune. Pericolul este să o cauți unde nu trebuie. Nevoia legitimă este să ai parte de o comunitate, de oameni cu care... Să interacționezi. Pericolul este să ajungi într-un grup periculos. Nevoia legitimă este să comunici. Pericolul este să o faci cu cine nu trebuie. Nevoia legitimă este să te bucuri în această viață și să fii fericit. Este o nevoie legitimă. E Biblia împotriva acestor lucruri? Niste cum. Trim uneori cu impresia că dacă ne-am pocăit, nu mai avem voie să fim bucuroși. Vor veni unii și vă vor spune că dacă zâmbești și te bucuri, ceva nu în regulă cu tine, nu ești pocăit cum trebuie. Fața ta trebuie să fie tristă, hainele de culoare închisă și alte găselnițe de felul acesta. Nu, Dumnezeu ne-a creat în lumea aceasta ca să ne bucurăm. Și există o nevoie legitimă să te bucuri, să te simți împlinit. Există nevoie legitimă să ai bucurie și fericire în viață. Pericolul este când le cauți să le împlinești acolo unde nu vrea Dumnezeu. Nevoia legitimă este să fii într-o relație cu cineva care să-ți fie partener de viață. Că de aceea Dumnezeu a gândit căsnicia. Așa zice Biblia la început, Creatorul. A luat un bărbat și o femeie. Și i-a unit, pentru că e o nevoie legitimă, a format familia. Pericolul este, cel pe care îl vedeți în jurul vostru și îl vedem în jurul nostru, este ca această nevoie să fie denaturată și pervertită. Nu uitați că nevoile legitime, lăsate necontrolate, se transformă într-o cursă. Și câți n-au căzut în această cursă? Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea cumpătare. O împlinire a unei nevoi legitime trebuie să aibă loc după cum trasează Dumnezeu direcția. da? Și mai ceva. Nu doar nevoile legitime pe care le lași necontrolate se transformă într-o cursă pentru tine, se mai întâmplă și deciziile greșite sau luate greșit intenționat, au întotdeauna consecințe pe măsură. Ce înseamnă asta? Nu te aștepta să iei hotărâri greșite și apoi să speri că totul va fi bine. M-ați auzit, da? Hotărârile greșite au de obicei consecințe nefaste. Dacă însă iei o hotărâre greșită neintenționat, poate necunoscând contextul, Cred că există hard de la Dumnezeu și Dumnezeu ne binecuvântează uneori și îndreaptă greșelile noastre. Dar când tu o faci intenționat, când tu spui, știu că e greșit, dar o fac totuși, că eu decid, eu am voie, pregătește-te să-ți asumi consecințele și să trăiești cu ele. Și mai ceva, sunt multe lucruri în viața lui Samson, sper din toată inima că o să rețineți măcar câteva din lucrurile pe care vi le spun. Am zis, nevoile legitime îndeplinite necontrolat și lăsate necontrolat, duc la pericole. Deciziile pe care le-ai greșit în mod intenționat au consecințe pe măsură. Și mai e ceva, foarte, foarte clar se vede din viața lui Samson. Un rău nu se repară niciodată cu un alt rău. Aici era bine să ziceți Amin. Cam târziu acum, dar măcar rețineți ideea. Un rău pe care l-ai făcut nu îl repari făcând alt rău. Adică dacă ai mințit, ca să scapi, te pochei și spui adevărul, nu mai spui în o minciună. Uitați-vă la Samson. Pot să vă fac așa o radiografie în 30 de secunde a vieții lui. Dramele din viața lui Samson, rezultatul deciziilor lui greșite, parcă au venit una după alta. A fost suficient de rău că și-a luat o nevastă dintre filisteni apoi mânios pe prietenii lui în timpul nunții de șapte zile, așa cum era la evrei, mânios pe prietenii lui care uh, îl tot uh, obligau să dezlege ghicitoarea pe care au spus-o în timpul uh, ospățului de nuntă, o dezleagă în mod fraudulos nevasta lui, filistiancă, el se duce și omoară 30 de oameni ca să le ia hainele și să-și plătească datoria față de cei care au uh, răspuns corect ghicitorii. Uh, și după aceea, supărat pe nevasta lui, o donează prietenului lui. Și dacă asta n-a fost destul, când părea că totul se liniștește, se duce înapoi la nevasta lui și constată că socru nu mai vrea să-i odea. Că îi zice, pei am crezut că e supărat pe ea și am dat-o prietenului tău. Și ce face Samson? Se și mai mult. Ascultați capitolul 15, primele trei versete. După ceva timp, pe vremea seceratului greului, Samson s-a dus să-și vadă nevasta și a dus un ied. Ei... El a zis, vreau să intru la nevastea mea ei, dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. Și ascultați, am crezut că o urăști, a zis el, și am dat-o tovarășului tău. Nu este sora sa mai, cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia un locul ei. Samson a zis, ascultați, de data asta nu voi fi vinovat față de filisteni, dacă le voi face rău. Știți ce zice Samson? Ce-am făcut până acum am fost rău. Dar cum am mai fac un rău? Și rău ăsta îl văd de bine. De data asta, zice Samson, chiar nu sunt vinovat, că vina e a lor. Era vina lor. Era o vină împărțită. Dar, dragii mei, un rău nu se repară niciodată cu un alt rău. Dacă ai luat o decizie greșită, repar-o altfel. Pocăiește-te și îndreaptă lucrurile dacă se pot îndrepta. Și în loc de rău, fă bine. Da? De ce? Pentru că un om cumpătat înțelege că libertatea alegerilor nu îl scutește de asumarea consecințelor. Și vreau să închei cu încă o idee în seara asta. vis a de cumpătare. Un om cumpătat, învățăm de la Samson. Învățăm de la Samson că, deși poți să ai parte de chemarea divină, de chemarea lui Dumnezeu, dacă nu trăiești o viață de sfințenie. Ajungi la excese. Doi, învățăm de la Samson, așa cum spuneam Adinaur, că libertatea alegerilor noastre este condiționată de asumarea consecințelor noastre. Dacă nu-ți asumi consecințele deciziilor tale, chiar dacă ești liber să iei ce decizie vrei, Dacă nu calculezi consecințele tale, vei trăi ca un om lipsit de cumpătare. Omul lui Dumnezeu cumpătat, când decide, calculează, așa cum poate el cel mai bine, consecințele. Și vă spun că atunci când luăm decizii bune, nu trebuie să ne temem de consecințe. Și închei cu, așa cum spuneam, cu al treilea lucru pe care îl văd sugestiv în viața lui Samson. Și mai sunt multe lucruri, dar ăsta e foarte sugestiv și măcar ăsta ar ar trebui să-l mai reținem. A fi cumpătat înseamnă să înțelegi că pierderea identității tale în Hristos e rezultatul ignoranței și apatiei spirituale. Dacă citiți cu atenție pasajul care vorbește despre Samson, cele patru capitole, Și dacă veți citi în contextul a ceea ce se întâmplă în judecători, Cartea judecătorilor este o carte fascinantă. Se derulează pe perioada aproape 350 de ani din istoria poporului evreu. Și cartea judecătorii este marcată în mod constant de un lucru. Și poporul lui Dumnezeu a făcut din nou ce nu plăcea Domnului. A fi un om care trăiește o viață echilibrată. Înseamnă să înțelegi că îți pierzi identitatea pe care o ai în Hristos ca rezultat al faptului că ești ignorant spiritual și apatic spiritual. Și vreau să închei cu această idee. Să vă dau exemplul vieții lui Samson și de fapt exemplul vieții exemplul poporului evreu. Apatia spirituală. Este boala generației noastre. Știți ce înseamnă să fii apatic? Înseamnă să fii lipsit de vlagă, lipsit de viață. Mă uit uneori la generația voastră și știu că am mai spus-o. Ar trebui să aveți mai multă viață în voi. Sunteți, știu, generația care s-a născut obosită și trăiți ca să vă odihniți. Asta se știe. Dar vă rog ceva, dragii mei, tineri, credincioși, care sunteți aici și iubiți pe Dumnezeu, că de asta veniți la biserică. De asta într-o luni, seara, când puteați face altceva, ați venit aici la o seară de tineret. Aș vrea să înțelegeți că apatia spirituală și ignoranța spirituală te duc să-ți pierzi identitatea pe care o ai în Hristos. Apatia spirituală te expune câtorva pericole și cu asta închei apatia spirituală te expune pericolului de a fi asimilat de cultura și mentalitatea lumii. Știți cum i-au asimilat filistenii pe evrei? Este, singura, este singurul popor care i-a biruit pe evrei fără luptă. Nu știu dacă ați remarcat, citind judecători, că filistenii au fost singurii care nu s-au luptat cu evrei, deși din punct de vedere militar, erau mult mai bine dotați ca ei, erau meșteri în prelucrarea fierului, aveau suficiente uh, cunoștințe ca să-și facă arme destul de bune pentru vremea aceea și ar fi putut să-i cotropească și să-i învingă pe Israeliți într-o luptă corp la corp, într-un atac direct. Dar n-au făcut-o. Datorită faptului că evreii au fost apatici și ignoranți față de Dumnezeul lor, filisenii au folosit o tehnică foarte simplă. Îi așteptau pe evrei să vină la ei ca să folosească tot ce ținea de fier și să cumpere tot ce era de fier. Ascultați, mi-am notat aici, sper să găsesc a, aici, 1 Samuel 13, de la 19 pe la 21. Haideți să vedeți ce tactică a folosit au folosit evreii, au folosit filistenii împotriva evreilor. Încep cu versetul 19 din 1 Samuel 13. În toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră: Ascultați, să împiedicăm pe evrei să-și facă săbii și sulițe. Și fiecare om din Israel se cobora la filisteni ca să-și ascută fierul plugului, coasa, securea și sapa. Când se tocea sapa, coasa furca cu trei coarne și securea și ca să facă vârf țepușului cu care mânau boii. Și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor, care era cu Saul și Ionatan, nu avea decât Saul și fiul său Ionatan. E deja vremea lui Samuel, prorocul trimis de Dumnezeu. Însă de atunci și până în vremea aceasta, știți ce tactică au folosit filistenii. Pentru că poporul lui Dumnezeu, evreii, au fost ignoranți față de Dumnezeu și apatici în relația lor cu Dumnezeu, filistenii i-au asimilat. În primul rând, îi aduceau în țara lor pentru toate nevoile lor de lucru. Și apoi au mai folosit cealaltă tactică. Își dădeau fetele și băieții să se căsătorească Evrei și nu împiedicau acest lucru. Și lucrurile astea, două cel puțin, pe care le spune Biblia, știți ce au făcut? Au făcut ca evreii să fie încet, dar siguri sugrumați de mentalitatea filistenilor. Dacă tu ca și tânăr ești apatic în relația ta cu Dumnezeu și ignorant față de lucrurile lui Dumnezeu, cultura vremii în care trăim te va sufoca până acolo încât te va asimila cu totul. De-astea bisericile se luptă din răsputeri și predicatorii se luptă din răsputeri să țină oamenii treji ca să nu adoarmă. În momentul în care devii apatic, începe procesul de asimilare și uitați-vă, biserica în această generație în care trăim noi se luptă foarte mult și ar trebui să o facem. Să nu fim asimilați de cultura și mentalitatea vremii în care trăim. Evreii n-au depus niciun efort. Pentru că apatia spirituală și ignoranța față de Dumnezeu te vor duce până acolo încât vei fi asimilat de cultura lumii. Nu te mira că vorbești ca cei din lume! Nu te mira că te îmbraci ca cei din lume! Nu te mira că ai aceeași atitudine față de viață ca cei din lume! Nu te mira... Că-ți place mai mult afară decât aici. Nu te mira că atunci când te rogi simți că rugăciunea ta se oprește cel mult la tavan. Nu te mira că nu mai ai dorință să vii la biserică. Nu te mira că nu-ți mai place nicio predică. Nu te mira, nu te mira de nimic. Nu te mira că atunci când vii la biserică întotdeauna predicai pentru altcineva. Nu te mira că atunci când vii la biserică și văzi că unul se roagă 3 minute, zici Doamne, dar ce poate spune asta în 3 minute? Nu te mira, că atunci când ar trebui să fii plin de pasiune să spui celor din jurul tău despre Hristos, nu-ți pasă. Nu ești nici tu sigur de ce crezi și ce să-l mai încurci pe ăla? Că poate spune o întrebare și nu știi ce să spui. Asta înseamnă apatie spirituală. Apatic și ignorant față de Dumnezeu. Să nu te miri că ești asimilat de cultură, Simt că unii dintre noi suntem înghițiți de matrița asta a lumii. Da, noi știm că, zice romani, să nu vă potriviți chiar chipului viacului acestuia. Știm, da. Încet, acest colier al lumii începe să se strângă tot mai mult pe gâtul tău până când ești complet sugrumat. Și te miri. Că-ți plăcea să vii la rugăciune. Și acum nu mai îți place. Odată veneai la biserică cu bucurie, așteptând doar ce o să-mi vorbească astăzi Dumnezeu. Altă, acum vii la biserică și zici, iară asta. Iară asta. Îți găsești de lucru. Înțelegeți ce vreau să vă spun, dragii mei. Nu uitați că apatia spirituală și ignoranța față de Dumnezeu deschid calea periculos de mult spre a fi asimilați. Și mă uit la unii creștini, mă uit la unii tineri și nu doar tineri, care au fost înghițiți de acest tsunami cultural în care trăim. Când deschizi și tu în sfârșit gura și spui ceva despre Dumnezeu, toți te consideră un hater. Când deschizi gura și spui ceva și ai curajul în sfârșit să vorbești pentru Dumnezeu, ce groază de reacția celorlalți. Ți-a fost frică înainte și rușine? Acum trebuie să fim foarte toleranți. Pentru că nu avem voie noi să spunem oamenilor că e păcat să faci un anumit lucru. Definește păcatul, mi-a zis cineva. De când până când trebuie să vă explice cineva cei albi alb și cei negru? Se vede cu ochiul liber. Definește păcatul. Ne pierdem identitatea, dragii mei, ca și copiii lui Dumnezeu, când suntem ignoranți, iresponsabili, apatiți spiritual. Filistenii puteau să-i cucerească, dar au zis, e mai simplu așa. Când au nevoie de ceva, lasă-i să vină la noi. Fetele noastre le dăm în căsătorie lor. Că e mai simplu să schimb cultura lor de, de închinare pentru înaintea unui Dumnezeu. E mai ușor decât să-i forțăm, să-i ducem la noi la închinare. Lasă că fetele noastre și băieții noștri și apoi în familie rânduiesc lucrurile. Apatia spirituală te expune pericolului. Mai ce va face apatia spirituală? Deschide ușa compromisului spiritual. Și-ar fi așa de multe să vă spun, dar timpul și-a făcut cursul. Vreau să ne rugăm imediat. Apatia spirituală deschide ușa compromisului spiritual. Știți că de multe ori ni se spune, ai grijă să nu te compromiți. Știm asta, dar nu putem să o facem. De ce? Pentru că suntem apatici, spirituali și ignoranți. Am ajuns să ignorăm tot ce a vrut Dumnezeu. Suntem fără vlagă și fără viață și suntem o țintă sigură. Când apare primul compromis. Samson a fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Apatia spirituală, știți ce face? Stinge dragostea pentru Dumnezeu din viața ta. Și vreau să vă spun ceva, dragi tineri. Noi îl iubim pe Dumnezeu și ar trebui să-l iubim, dar când dragostea noastră pentru Dumnezeu se micșorează, se stinge. Pentru Samson a rămas doar legea aceea nazireatului. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei respecta cuvântul. Așa o zis Domnul Isus. Cine mă iubește pe mine, ce face? Păzește poruncele mele. Apatia spirituală va deschide ușa compromisului. Uh, și un ultim lucru. Și cu asta vreau să închei. Apatia spirituală te va face să te crezi întotdeauna invincibil. Ăsta e paradoxul. Tu ești apatic spiritual, nu te poți ruga. Nu mai ai părtășie cu Dumnezeu, nu mai găsești plăcere în cuvânt. Odată stăteai cu Biblia în mână și te prindeau orele mici ale dimineții. Acum te prind orele mici ale dimineții, dar nici nu mai știi pe unde îi Biblia. Odată erai pasionat să te rogi pentru cei care aveau nevoie, pentru cei de lângă tine, te rugai pentru părinții tăi, pentru prietenii tăi, pentru colegii de școală, de facultate, dar acum nu te mai rogi nici pentru tine. Dar te crezi invincibil. Asta e paradoxul. Așa au făcut și Samson. Pe lângă toate, tot șirul lung de eșecuri și de drame din viața lui a apărut și Dalila. A citit de Dalila, da? Celebra Dalila. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a găsit această femeie de moravuri ușoare mi și greu să folosesc cuvântul pe care îl folosește Biblia ca să o descrie. O femeie fără principii. Și a ajuns ca viața lui să fie încălcită cu viața acestei femei și spune Biblia că într-o zi femeia care avea în spatele ei pe filisteni a primit acest ordin, află unde îi stă puterea. Și știți că Samson a mințit-o de trei ori. Dacă mă leagă cu funii noi, dacă nu știu ce, dacă nu știu ce. Și până la urmă, această femeie a smuls adevărul din Samson. Și a spus el, într-adevăr, puterea mea stă în faptul că, ascultați, citiți, e fascinant, judecător 16, citiți capitolul cu atenție, zice, puterea mea stă în faptul că am fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Și că spune el, briciul n-a trecut peste capul meu. Asta nu înseamnă ceea ce cred unic înseamnă. Da? Dacă nu te tunzi, nu, tre- nu înseamnă că ești ca Samson. Dar nu are nimic de a face una cu alta. Era un jurământ de punere deoparte pentru Dumnezeu. A zis el, eu am fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Dar dacă cineva îmi taie părul, a zis el, voi pierde puterea. Și s-a întâmplat asta. Și vă citesc un singur verset, versetul 20 din judecător 16 Poate că putem să-l afișăm. Este un un verset care încheie drama vieții lui Samson. Și spune Biblia că după ce această femeie a făcut ca părul lui să fie tuns, zice, a strigat, filistenii sunt asupra ta, Samson, el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Și ascultați ceva tragic, nu știa că Domnul se depărtase de el. Apatia spirituală creează iluzia că ești invincibil. Dar e doar o iluzie. Eu nu pot să cad în păcat. Eu sunt deasupra păcatului, tu ești apatic. Observați sintagma pe care o folosește Biblia. A zis, voi face cum am făcut altădată. Dar nu știa că între timp Dumnezeu s-a depărtat de el. Pentru că vreau să vă spun ceva, Dumnezeu nu poate fi târât în mocir la gândirii noastre și a vieții noastre. Pe Dumnezeu te înșel dacă poți să-L tragi cu tine în mizeria morală în care te bagi. Pe Dumnezeu nu-L poți aduce cu tine la nivelul tău. Întotdeauna noi trebuie să urcăm la nivelul lui Dumnezeu, niciodată să-L coborâm pe Dumnezeu la nivelul nostru. Suntem copii la minte dacă credem că Dumnezeu se coboară în nimicnicia gândirii noastre murdare. Suntem greșiți complet. Dar când suntem apatici, indiferenți, nepăsători față de Dumnezeu, ignoranți față de tot ce înseamnă Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, Apatia asta spirituală cauzează o iluzie că suntem invincibili. A zis Samson, am făcut-o și altă dată. Cât, eu, cât o fi de greu să o mai fac încă o dată. Dar n-a știut un lucru esențial, că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu te poți juca. Mă opresc la aceste cuvinte, dragii mei, și aș dori ca în seara aceasta să reflectăm câteva minute în rugăciune. Poate că vin tinerii să cânte și până când vin tinerii să cânte, Așa să vă provoc să meditați câteva minute la viața voastră. Nu știu cum ai trăit, dacă ai fost un om cumpătat. Poate că până acum ai trăit într-un exces de vreun fel. Și vă rog să nu mă catalogați drept prea aspru sau poate prea... Uh, Neconectat cu această generație. Vă asigur că sunt foarte conectat cu această generație. Însă sunt la fel de conștient că avem nevoie de cumpătare în viața noastră. Poate ai crezut că dacă Dumnezeu ți-a dat o chemare extraordinară, poți să trăiești cum vrei. Ai crezut că această chemare a lui Dumnezeu este ce cultă un alb de a face. Ce vrei tu? Pentru că Dumnezeu are un plan mare cu mine. Dumnezeu a avut un plan nu mare, uriaș cu Samson. Însă Samson a falimentat, a avut un eșec răsunător. Nu pentru că Dumnezeu a vrut așa, ci pentru că el a decis așa. A confundat chemarea lui Dumnezeu cu responsabilitatea de a trăi pentru Dumnezeu. Apoi Samson a făcut cea de-a doua greșeală. A crezut că dacă e liber să aleagă cum vrea el, nu o să-l tragă nimeni niciodată la răspundere pentru consecințe, consecințele a ceea ce ales. Sau poate că, asemenea lui Samson, a zis, Dumnezeu e tot acolo cu mine, dar n-am știut că el nu mai este. Pentru că îți pierzi identitatea dacă, și copilul lui Dumnezeu, atunci când vi apatic și ignorant. Pe Dumnezeu ofensează ignoranța mea față de el. Pe Dumnezeu îl jignește profund. Un Dumnezeu care iubește și dă totul, este profund jignit de ignoranța mea față de el. E rău când cineva te ignoră, nu-i așa? Te duci într-un loc și nu te bagă nimeni în seamă. Te simți că și cum ai intra în pământ. Mă nu poți. Cum credeți că e Dumnezeu față de noi, uneori? că noi venim la biserică și îl ignorăm. El e aici. Duhul Sfânt e prezent aici. Noi avem alte lucruri de făcut. Avem altceva de spus, de vorbit. Cum crezi că se simte Dumnezeu când tu ești în lume și așteaptă, așteaptă să spui ceva? Și tu ești doar tolerant cu ăla care știi tu ce face. Ai curajul să-i spui. Omule, nu faci bine. Nu trebuie tu să fii justițiarul. Nu trebuie să fii tu Samson care să omori o mie de oameni cu o falcă de măgar. Dar ce poți face este să spui adevărul. Aș vrea să înțelegeți, dragilor, că ne pierdem identitatea atunci când noi suntem apatici și ignoranți față de Dumnezeu. Așa să vă invit să ne ridicăm în picioare și în timp ce tinerii cântă. Și aș vrea să stăm într-o atitudine de rugăciune. Aș vrea să vă chem să ne rugăm pentru voi. Sunt aici liderii de la tineret, suntem aici ca să ne rugăm pentru voi și aș vrea dacă aveți nevoie de rugăciune, să vă faceți curajul să veniți aici. Nu vă întrebăm nimic, ci doar ne rugăm cu voi. Aș vrea să stăm așa într-o atitudine de rugăciune și dacă este cineva care poate a crezut ca și Samson că marea chemare din viața lui îl scutește de responsabilitatea de a fi sfânt, Trebuie să dă seama în seara asta, vă invit să ne rugăm. Poate că asemenea lui Samson ai crezut că poți și ești liber să alegi. Ai 18 ani plus, ești adult, ești matur, poți să alegi ce vrei, ești într-o țară liberă. Nu uita că alegerile tale vin împreună cu asumarea consecințelor. Dacă alegi bine, vei găsi bine. Dacă alegi rău, vei culege rău. Și poate că ai pierdut identitatea pentru că ai devenit apatic. Așa să ne rugăm pentru Haideți să cântăm împreună și dacă simțiți nevoia să ne rugăm pentru voi, vă invităm să vedeți aici în față.